0: Amém.
1: Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes por você estar na conferência? estou de costas aqui para algumas. Opa, pera lá. Amém. É um tempo muito precioso. Ontem estava comentando com as pastoras aqui. Quanta presença de Deus. E eu senti tanto de... Aquilo que Deus está nos atraindo do nosso coração e aos pés, do... aos pés de Jesus. Amém para verdadeiramente ele fazer aquilo que ele deseja fazer. E nesse momento especial, eu gostaria que, se você tem uma pergunta, ou você tem uma necessidade, traga para cá. Né? A, a, eles vão tá ali no, no telão, o telefone, é o um WhatsApp. E é tão importante porque a gente quer ouvir você e, da sua necessidade, a gente quer trazer para cá. E a gente poder discutir, a gente poder conversar, a gente poder andar e em cima disso... E poder estar conversando, de repente, né? Algo que seja uma dúvida tua, seja algo que você esteja passando. De repente, seja algo que mais alguém esteja passando aqui. Então, é, se permita ser vulnerável, ok? Mas que bom, Nívia, que você está aqui junto com a gente, a pastora Day também. É uma alegria estar no, na presença de mulheres tão incríveis que amam Jesus. Gente, eu posso dizer pra vocês, eu conheço a Nívia, do todo tempo que eu conheço a Nívia, ela é uma mulher que ama Jesus. Ela é mega conhecida no Brasil inteiro, eu acho que no mundo, né, Ani? Eu acredito, um monte de gente conhece ela, ela é bem famosa, sim. Mas uma das coisas que eu vejo no coração dela é que ela ama Jesus. E que a essência dela, o coração dela, sempre foi Jesus. E ela sempre coloca as pessoas para mais perto dele. E assim com a vida da Dai, aquela mulher assim, mega empolgada, saltitante, alegre. Ela canta, dança, faz tudo. Vocês viram ontem, né? A mulher... Eu digo, Jesus! E super apaixonada por Jesus, né? E é sobre isso que Deus tem buscado os nossos corações. Mas vamos lá, pra gente começar a agitar aqui o nosso bate-papo. Bom, gente, vamos começar com algumas perguntas sobre família agora, ok? Ok? É, a gente sabe como hoje né? a gente como mulher nós temos uma família, seja você no papel de filha seja você no papel de acho que pode só baixar um pouquinho assim. obrigada seja no papel de... de filha seja no papel de esposa seja no papel de acho que mãe né? Qual a outra mãe, a filha, a esposa Tentando? Gente, a gente consegue carregar tanto chapéu, hein? (risos) E é interessante, porque vamos começar aqui com com Nívia. Como que muitas vezes, né, Nívia, até essa questão de ministério. A gente pode estar equilibrando. E como ser essa mulher, sabe? Que muitas vezes a gente se vê, eu como mulher, eu como esposa, eu também sou mãe. Eu também tenho um chamado de Deus, algo Deus, ou, né, ministerialmente falando. Ou às vezes aquelas que até trabalham também, né, tem... Como que a gente pega tudo isso? Como que a gente olha para tudo isso?
2: Boa pergunta. <risos> é muita graça e muita misericórdia de Deus. Né? A gente é interessante que quando Deus é, cria a mulher, Ele cria a mulher muito multitesque e tem coisas que são muito nosso papel. E eu creio que esses papéis eles são bem cumpridos quando a gente é, exerce prioridades, quando a gente estabelece prioridades. A gente não consegue, eu costumo dizer que a gente não consegue construir nada é, sem alicerces, né? E o alicerce da presença de Deus, ele é algo, é, é fundamental. Ele, ele não pode faltar de forma nenhuma, né? A sua vida com Deus. É, eu não vou dizer apenas o seu tempo com Deus, mas a sua vivência com o Espírito Santo, a sua comunhão constante com o Espírito Santo de Deus, né? o seu, a sua linguagem de oração durante todo o dia, enquanto você está na pia, lavando vasilha, enquanto você está fazendo o seu almoço, enquanto você está cuidando das crianças, enquanto está com o marido, enquanto, é, enfim, dentro e fora de plataformas. Né? A vida não é feita de plataformas. Então, é preciso estabelecer prioridades né? e entender que sem esse estabelecimento de prioridades você não consegue construir nada. né? Existe o alicerce da presença, o alicerce da família, que precisa vir antes da questão ministerial, precisa ser realmente o nosso primeiro ministério. Não é algo meramente chavão, né? a gente ouve muito isso, tem... Muitas conferências de mulheres, muitas é, muitas pessoas que pregam para mulheres, é, que dizem isso, mas isso é algo absolutamente real, a família ela precisa ser cuidada, os nossos filhos precisam ser cuidados, nossos esposos, e eu acredito que a gente precisa entender isso e estabelecer como prioridade, a gente está vivendo tempos onde a gente ouve muito lá de fora, né? O feminismo está aí tentando ditar quem você deve ser. E você pode realmente, você pode ser quem você quiser, você pode ser mulher dentro de casa, fora. Você pode trabalhar fora, você pode ter seu negócio, você pode, enfim, exercer os seus dons né, na capacidade que Deus te dá. E, mas eu creio que precisa-se estar fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus dispensa qualquer ideologia humana. E a gente precisa muito é, estabelecer essa ordem que Deus estabeleceu. Né? Primeiro Ele. Se Ele não nos tem em primeiro lugar, todos os nossos, todas as nossas outras áreas vão ficar defasadas. Tudo. Tudo. Né, a sua família, a sua vida ministerial, a sua vida de trabalho, é, a sua vida em casa. Tudo vai ficar defasado se primeiro Jesus não te tiver. Yeah.
1: Isso é tão importante, porque muitas vezes o nosso pilar é Jesus e um relacionamento com Ele. E muitas vezes a gente vê como é tão fácil desequilibrar. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Tá, mas onde que Ele está no meio da jogada? Porque se Jesus está dentro, ele é a base dentro de um relacionamento. É, eu tenho certeza que ele vai saber como trazer equilíbrio para todas as áreas e a gente vê o que, que realmente é importante. Dai, como que você faz? A Dai também tem dois filhos, né? Pastora, também tem tantas coisas e esposo e trabalhos e ministérios. Como que você pega tudo ao mesmo tempo e como é que como que você se vê como mulher hoje dentro disso tudo? Então, eu
0: estava refletindo né, nessa resposta
1: e me
0: fizeram essa pergunta, inclusive no Instagram, como é que eu, lider, como é que eu lido com maternidade, por exemplo, e pastoreio. Né? E, e isso entra um pouco naquilo que eu ministrei ontem à noite, que antes de nós sermos mães, nós primeiro precisamos ser filhas de Deus. Antes de nós sermos esposas, nós precisamos ser filhas de Deus. Nós precisamos primeiro, é, como a Anívia estava dizendo, estabelecer esse relacionamento com o Pai Porque porque do contrário também é verdade, mais do que de mim, os meus filhos precisam de Jesus, mais do que de mim, o meu marido precisa de Jesus. Então quanto mais eu passo tempo com Jesus, num tempo de qualidade com ele, ou durante o meu dia conectado com o Espírito Santo, mais eu consigo aproximar o meu marido de quem... Habita em mim, de quem eu posso refletir, que é Jesus, com a humildade, com mansidão, calando né, a, a boca quando eu preciso calar minha boca, ficando em silêncio, que muitas vezes a gente não consegue como mulher, que é sempre ter uma resposta, que é sempre ter razão, ou que é sempre falar, e muitas vezes é disso que nós precisamos, é aprender com Jesus, porque Jesus, ele nos responde também ficando em silêncio. Né? Quantos de vocês aqui já oraram e já ouviram o silêncio de Deus? E isso é uma resposta. Então, a gente precisa aprender nesse relacionamento com Jesus que antes de o meu marido precisar de mim como mulher, ele precisa de Jesus. E se eu também não estiver próxima de Jesus, eu não vou poder ser, na essência, a mulher que ele precisa. Eles perguntaram para mim, por exemplo, os valores de um casamento, que eu não abro mão. Eu falei, o primeiro valor que eu não abro mão, entra nisso que a Nívia estava respondendo, que é, nós como casal precisamos ter tempo devocional. Então, é é, só complementando aqui, trocando uma ideia mesmo. Porque, para mim também, isso é o principal. Se o meu marido, se eu não conseguir... Tanto inspirar, quanto ajudá-lo, proporcionando momentos, proporcionando um ambiente. Talvez até orando por ele nesse sentido. Pai, atrai o coração do meu marido cada vez mais, para que ele possa ter ter, paixão pela tua presença ainda mais. Que aumenta isso no coração dele. Interceder pelo meu marido nesse sentido. Se a gente não tiver esse devocional com qualidade, essa vida diária com Deus com qualidade... Daqui a pouco a gente vai se esvair, porque a fonte do amor não é nós dois. né? Como é que eu sustento um casamento? Como é que eu sustento a maternidade? O amor não está em mim. Quem é o amor? A Bíblia é muito clara sobre a fonte do amor. Ele não tem, né? Ele é. Então, quanto mais eu busco de Deus na minha vida, mais eu me encho do próprio amor. Então, o que que o meu casamento precisa? De Deus. O que meus filhos precisam? De Deus, porque para eu amar os meus filhos, eu preciso desse amor na minha vida. Para eu amar o meu marido, eu preciso desse amor na minha vida. Então, a base, definitivamente, é esse relacionamento. Então, como é que eu faço? Sim, sendo prática, né? Porque a gente vai muito para a teoria, e a gente vai para a Bíblia e tudo isso é maravilhoso, porque isso nos norteia e a gente precisa ter esse fundamento muito, muito claro na nossa mente. O porquê que eu tenho o devocional, o porquê que Deus realmente é tudo que eu preciso antes de eu querer ser uma mãe espetacular ou uma, uma esposa impecável, mas na prática eu preciso dar prioridades, né? como a Nívia estava dizendo, por exemplo, se eu, se eu sei, você precisa um pouquinho de autoconhecimento também da sua rotina, de como você funciona, se eu sei que começou o meu dia e eu não tive aquele tempo de qualidade com Deus, depois a minha agenda vai me tomar e eu não vou ter depois, o que, que eu preciso fazer, gente? Acordar mais cedo. A minha mãe já sabe a minha resposta. (risos) Minha mãe disse ali: acordar mais cedo. É fácil? Não, mas não é fácil para ninguém. Mas vale a pena. Porque, olha, gente, assim, depois que você consegue tirar uma hora antes, talvez, do que seus filhos acordam e tirar esse tempo de prioridade com o Espírito Santo, nossa, flui. Porque você se encheu daquele amor que você precisa para amar os seus filhos. Você se encheu do amor que você precisa para servir o seu marido, para amar o seu marido. Então, vale a pena. É aquele esforço que vale a pena. E, como a Nívia disse, eu super concordo com isso. Não é que a gente só vai ter tempo com Jesus ali naquele momento antes de acordar. Eu preciso, sim, estar sensível à voz de Deus durante o meu dia. Mas é, eu acho que esse tempo de qualidade sustenta muito o meu dia, né? ou durante o meu dia. Me faz é verdade, ficar conectado. Ele te liga.
2: Né? É como uma... É interessante como Jesus falou, buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, tudo vai fluir a partir desse lugar. Né? E antes de pisar na cama, antes de tomar café, antes de pisar fora da cama, antes de tomar café pela manhã, já vai corre direto para o joelho. Já pega a sua Bíblia e abre. Já fala com Jesus. Se ele é a pessoa mais importante, ele precisa vir em primeiro lugar. né? Senão a gente vai sendo arrastada pelo pelo nosso dia, pelos nossos afazeres. E como é fácil a gente ser arrastado pelo dia. Gente, quem é dona de casa? É demais. Está lascado, Gente, gente, (risos) eu Eu não sei se é só
1: na casa de vocês, mas nunca para o serviço. Nunca mais. Gente, como é que pode? Tipo, eu acabei de fazer uma faxina ontem e hoje, como como assim? Né? E uma das coisas que agora com essa vida de maternidade, a coisa já era, agora intensificou mais, né? Que assim, depois que casa, solteiras, assim, ó, por isso que você precisa ser mulher completa, porque depois que casa, tudo intensifica, depois que tem filho, muito intensificação, entendeu? E... E a importância de a gente ser completa, e é tão importante esse ponto de ter Jesus de primeiro lugar na nossa vida, porque aonde a gente vai, a gente vai carregando aquilo que está dentro do nosso coração. Então, seja você solteira ou seja você casada, quando a gente tem esse tempo, essa qualidade intencionalidade, você pode perguntar para ele, para o Espírito Santo sondar o teu coração. Porque Aí que vem esse autoconhecimento que a pastora Day estava falando. Porque nesse momento com Deus, o que, que eu faço? Deus, Espírito Santo, o Senhor pode me mostrar agora. Por que, que, por que, que aquela, aquela situação que aconteceu, por que, que isso tocou tanto no meu coração? Por que, que gatilhos que foram ativados dentro de mim? Porque se você não for intencional com o Espírito Santo para ele te mostrar as coisas que estão tá dentro de você, todas as suas respostas você não vai ter resposta. Porque você não está disposta a olhar e permitir que o Espírito Santo, nesse tempo aqui, olhe para aquilo que está dentro do teu coração. Muitas vezes você está num devocional com Deus... Né? Não é só você ficar lá, ou oh, Deus me dá e muda meu marido, e me dá um marido. Ou, né? é tão interessante, né? porque às vezes né a solteira fica orando, me dá marido, me dá marido. E às vezes, ou, ontem a pastora pastoralidade me disse, sou a Abigail, eu digo, meu Deus, agora que a de gente pedir para matar o marido, ou oh, o Senhor mata o marido. Eu digo, não, não faz isso, pelo amor de Deus. né? Não vai orar para Deus matar o marido. Gente. né? Quem está casada, ó. Mas a importância de a gente ter esse lugar... Onde o Espírito Santo mostra e você ser sensível a ouvir o sussurro do Espírito Santo, onde Ele diz: Ei, isso aqui precisa ser curado no teu coração. E você ser corajosa o suficiente para encarar aquilo que está dentro do teu coração. Eu quero saber aqui da nossa da nossa que quem aqui é solteira levanta a mão, levanta a mão bem alto. Tem bastante solteira. Quem aqui é casada? Bastante casado. Quem é que você. Não é. Nem solteiro nem casado, mas vou divorciado sim. Se encontra num patamar ou viúva. Divorciada? Viúva? Uhum, tem também. Quem é que tá aqui, né? Eu não sei onde eu me quadro. Quem eu sou, não sei. Enfim. Né? Mas, Ni, Dai, como que vocês podem dizer, que conselho vocês dariam para as mulheres solteiras aqui? Já que a gente está dentro desse ponto de ser mulher. Né? Ser mulher que busca Deus não nossa essência, ele é o número um. Ok, ser intencional. Gente, seja intencional. Tem uma pergunta que tem aqui, só responder essa, daí Perguntaram aqui, como que eu constru, construí a minha maternidade com, com benduda, né Como que eu amo? Gente, amor é construção. Ele não nasceu simplesmente, ai, como eu amo. Nossa, que incrível esse amor. Não, gente, eu super mega amo, né? Não vou tipo, querido, amado, só que amor é uma construção e hoje eu amo muito mais ele do que eu amava ontem e hoje, quando muitas vezes eu não durmo à noite, como muitas vezes eu tenho situações, nesses momentos é provado o meu amor, é construído, gente, maternidade é construído, você não nasce assim, "Ah, agora eu sei fazer tudo, não, tudo na vida é uma construção, E é importante de você ter esse tempo aqui com Deus, porque você vai ter que pedir ajuda para o Espírito Santo. Como é ser mãe? Como é amor? Porque amor não é um sentimento, é aprendido. E por isso que a gente precisa do Espírito Santo para sondar o nosso coração, para ver como que eu aprendi o que é o amor. Mas agora, a gente pensando... Nossa, gente, a coisa vai fundo aqui, hein? Meu Deus! Pensando sobre ser essa mulher dentro de uma posição solteira e sendo dessa mulher casada, porque tem pessoas que estão perguntando aqui ó, que ela é solteira e como ela ser Abigail sendo uma mãe solteira, né, de todas aquelas qualidades que ela tinha. E como que eu sou solteira? Então, é tão interessante porque tem solteiras mães e tem solteiras que não são mães. Todas são mulheres, mas como... Dentro desse papel, eu não tenho um parceiro, o que que eu faço? Se eu sou, sou solteira, não tenho parceiro, mas eu tenho o papel de mãe, e sou solteira, não tenho parceiro e não tenho mãe. Que conselhos vocês dariam para essas mulheres?
0: Eu estava conversando com uma pessoa que, digamos que ela é nova na fé, assim ainda está firmando um relacionamento com Jesus. Daí ela estava dizendo assim... Ah, não estou conseguindo muito ir para a igreja, ir para o GC, para a célula, enfim. Mas aí mudou o assunto e ela disse... Está tão difícil conseguir um homem de Deus hoje em dia. Ela mudou. Assim, a gente foi conversando e chegou nesse outro ponto, né? Nossa, está tão difícil conseguir um homem de Deus hoje em dia. E eu falei para ela, amiga, de verdade, está difícil realmente. Hoje em dia, não sou homem de Deus, não. Mulher também. A gente reclama muito do outro lado. Aí eu falei para ela assim, eu falei, filha, se você não for capaz de se entregar completamente para alguém que se entregou completamente por você, você não vai ser capaz de ter um casamento completo. Você não está se se entregando de verdade para Jesus, você não está sendo capaz de ter um compromisso real com ele, a ponto de você, não é bater cartão na igreja não, amiga, obrigada meu amor. Não é bater cartão na igreja, é você realmente é, se entregar para Jesus a ponto de que a sua agenda, a prioridade dela é ter todo o tempo do mundo com o Espírito Santo. Se você tem culto, você vai estar tá no culto, porque você sabe que ele vai estar tá lá. Se você tem GC, você vai estar tá no GC, no caso a célula, né? Porque você sabe que ele vai estar tá lá, porque você sabe que a palavra dele vai estar tá lá. Então toda oportunidade de crescimento com ele, você vai se entregar para isso. Porque se Jesus que se entregou completamente por você... e Detalhe, tá? Eu falei para ela assim, filha... Sabia que ele nunca vai te decepcionar? Sabia que ele nunca vai te trair? Sabia que Jesus nunca vai te machucar? Sabia que ele te ama 100% apesar de você mesma e que, independente das suas atitudes, ele é apaixonado por você? Se você não conseguir amar essa pessoa com um amor tão perfeito que ele simplesmente não erra. Como que você vai amar alguém? Depois, no casamento, que erra, que te ofende, que te machuca. E que Deus me livre pode até te trair. E você vai, vai perdoar. Em nome de Jesus, se for possível, se for uma situação possível, você pode até perdoar. Então, eu, eu falei para ela assim. Antes de você querer de verdade um relacionamento com o homem... Você precisa querer ter um relacionamento com Jesus 100%, sem olhar para homem, entregar 100% do seu coração para Jesus e deixar que ele traga essa pessoa para você, porque ele sabe da sua necessidade. Mas você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de entregar o seu coração para Jesus 100% a ponto de confiar que na hora certa ele vai te mostrar a pessoa, ele vai trazer a pessoa? E você vai... Ah, eu estou com carência. Fala isso para ele. Porque ele não é seu... O amor da sua vida? Fala isso para o amor da sua vida. Ai, Jesus, estou tão carente. Estou precisando de um abraço. Estou precisando de um companheiro. Não quer dizer que você vai ignorar essa área da sua vida, mas é realmente confiar nele. De que ele te acolhe, de que ele te entende, de que ele conhece o seu coração, de que ele se importa Amém. com as suas necessidades. Amém. Amém. Então, se você não puder amar de verdade a Jesus, corresponder a um amor tão puro, como que você vai poder corresponder no casamento? A algum amor, né? que não vai ser perfeito. Então, esse seria o meu, meu primeiro conselho assim, para as solteiras. Né? A gente precisa ser completa em Jesus, porque senão a gente nunca vai ser completa no casamento. Um, um homem nunca vai ser capaz de te completar. Tem gente que casa querendo ser feliz, porque está se sentindo sozinha, e aí o casamento ela não vai ser sozinha. Se você não for completa em Jesus, no casamento você ainda vai se sentir sozinha. As casadas podem dizer um amém aí? Amém! Eu sei que não sou só Casadas. eu,
1: não. Quem é que tem mais cinco anos de casada? Tá bom, agora me diz uma coisa. Você casou, e quantas aqui você percebe assim, meu, casei, é muito bom ter casado, né, glória a Deus, sim. Mas é aquela coisa assim, quantas já perceberam que não é o seu marido que supre o seu coração? Quantas já perceberam que tem coisa que, por mais que você tenha um homem na tua vida, os seus problemas acabaram? Fala aí, mulherada. Nossa, encontrei um homem, pronto, agora eu tenho tudo que eu preciso. Eles não só não acabaram, como se multiplicaram. (risos) (risos) Tipo assim, né? Então, gente, solteiras, solteiras, por favor, seja completa. Porque às vezes você fica falando em homem, homem, homem,
2: homem. Vai lá, Nick, o que que você acha disso? Tipo assim, a a última solução para toda a minha vida, e não é... Engraçado que o apóstolo Paulo fala, né? O solteiro cuida das coisas do Senhor. Por quê? Porque é no Senhor que você encontra alguém, né? E eu me lembro que eu passei por um processo de rendição nessa área. Né? Eu namorei pessoas antes do Gustavo e só fumo, sabe? Fumo de rolo ruim mas... Só frio. Não, é fumo de fumo, não, né? Fumo mesmo, ah, é isso, fumo mesmo. É isso, é mesmo. Sabe que coisa ruim? Coisa ruim. Ah, coisa ruim, entendi. Deve estar dentro da igreja.
1: É, e... gente, não significa que tá na igreja aqui. não, não. É...
2: Menina de igreja, carente, sabe? É, é criada na igreja, mas que nunca teve uma... uma... Eu nunca tinha tido uma... uma... É, já, já tinha, tido, né, tinha sido batizada com o Espírito Santo. Mas faltava uma cura na minha alma. Faltava encontrar em Deus. É, encontrar a revelação do amor de Deus por mim. Porque quando o amor de Deus nos é revelado, a gente deixa de ser dodói. E de ser necessitada e carente. Uau, sabe? Mulher carente mata o marido. Meu Deus. Mata o relacionamento. Suga, suga exatamente. Então, eu lembro que eu comecei a ter esses encontros com o Senhor, com o amor de Deus, que começaram a me trazer cura. Esse processo começou antes de eu casar. E nesse momento em que eu comecei a ter esse encontro com o Senhor, com o amor de Deus, essa revelação do amor de Deus por mim, eu percebi que por amor a esse Jesus valia a pena abrir mão de todos os meus sonhos. E eu, sinceramente, abri mão de casar. Eu tinha vinte e poucos anos, né? Mas eu lembro de entrar com a minha irmã e ter um momento de oração com a minha irmã, uma das minhas irmãs. E eu orei entregando tudo. Eu orei entregando o o desejo de casar. Eu orei entregando a questão ministerial. Eu, 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 Eu tive um momento de rendição muito grande. Rendição, onde eu disse, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Solteira, ou casada, ou como o Senhor quiser, mas eu entrego isso para o Senhor. Entrego. Aleluia. E eu vou viver para o Senhor intensamente. Eu coloquei isso como alvo, exatamente é. o que você falou. Coloquei o isso alvo. como alvo, eu era lá pelos Aleluia. 21 anos. Eu lembro que foi na época mais ou menos que começou diante do trono, um pouquinho antes. E eu fiz, eu tive esse momento com o Senhor, Deus, eu te entrego isso. Não quero nada que não venha do Senhor. Um ano depois eu estava casada. Explica isso para mim. <risos> eu acho
1: que certas coisas na nossa vida, gente, quando Jesus diz que só depois que morre que ela pode viver. O grão de trigo, literalmente, né? Depois que morre ele pode viver e a gente quer viver tanto. E quer todas as coisas... as Buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, mas eu quero todas as coisas acrescentadas e não consegue. O fato
2: é que a gente quer controlar tudo. É. E eu vou te contar uma novidade: você não controla nada. A gente não controla nada. É. Nada. E o que a gente controla, a gente estraga ainda, né? Total. Total. A gente não controla nada. E quanto antes a gente morrer, menos a gente vai sofrer. Uhum. Quanto antes, minha irmã, quanto antes você morrer. Morre logo que dói menos. É verdade. Quanto antes a gente morrer e se render, menos a gente sofre. E eu, eu, teve sofrimentos no, da minha alma nessa área que foram tão desnecessários. Eu olho para trás hoje e falo, meu Deus, que papelão que eu paguei, Jesus. Que bobagem, que bobagem, quanta bobagem. Quantos, né, momentos no quarto chorando fora do rapaz da escola? Oh, quanto drama, né? E a gente às vezes é, sofre desnecessariamente. Deus fica olhando para a gente assim, falou, oh, minha filha, se você soubesse. Eu tenho tanto para você. Você está aí se debatendo, querendo controlar. Entrega logo isso para mim que eu sei o que eu estou fazendo. E é exatamente assim, Deus sabe o que Ele está fazendo. Quando o Senhor criou você, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Você não é um acidente para Deus simplesmente deixar você se relacionar com qualquer pessoa, ter um lixo de relacionamento que vai levar você para o buraco. Deus não te criou por acaso, você não foi uma obra do acaso. Você não foi um acidente dos seus pais. Né, Eu não sou o último prazer da dona Maria do seu Zé, não. Né, Sou caçula lá, depois de 10 anos eu nasci. Falei, gente, vocês pararam de cuidar, né? Mas não, foi Deus que planejou. Né, Foi o Senhor que quis. né, Antes que você, quando você era uma substância sem forma, na barriga da sua mãe, a palavra diz isso. Todos os seus dias foram escritos... Então, às vezes, nos falta essa rendição, esse acreditar. Acredite no amor de Deus por você. E se entregue para Ele plenamente. Ore a respeito do rapaz com que você sonha. Deus conhece os sonhos do nosso coração, gente. Deus conhece. Eu me casei com o meu melhor amigo. Gustavo sempre foi, desde os meus 15 anos de idade, ele era meu melhor amigo. E até o um certo ponto Deus começou a fazer algo e foi rápido porque Ele já era meu melhor amigo. Era alguém em quem eu confiava. Era alguém para quem eu podia contar tudo. Era alguém com quem eu já orava sem sem, sem forçar barra. Ai, vamos orar porque queremos namorar? Ah, não, eu já orava, mas já orava como amigo. Nós já adorávamos ao Senhor juntos, sabe? Então Deus tem esse lugar pra gente. Deus tem outro lugar para você que é solteiro. Amém. Sabe? De, de onde você se rende e por que você se rende, Deus consegue fazer. Sai do caminho de Deus. Só isso. Aleluia. Aleluia.
0: Nívia, Aleluia. eu me identifiquei muito com o que você falou. É, na minha adolescência, eu fui muito curada, assim, de carência mesmo, sabe? Da falta de pai na infância, de paternidade, assim, não nada de que foi por, por mal, é porque a gente só dá o que sabe, né? E meu pai não, não... Ele é um ex-aborto. Isso. Então, assim, meu pai, sendo um ex-aborto, já é um guerreiro, um vencedor, mas ele não tinha muito como me me abraçar, me dar carinho, sabe? assim Aquela coisa de, de colo. Então, na minha infância, assim eu tive muita essa carência de atenção de pai. Eu, eu tive um encontro real com Jesus aos 10 anos de idade, num retiro de juniores. Ali eu senti o amor de Deus que me completou, que me preencheu. E eu passei a buscar isso. Eu falei, eu preciso disso. Porque eu estava eu, eu, eu tão vazia de carência. Eu precisava de atenção de todo mundo. E aquilo ali me preencheu. E eu passei a minha adolescência inteira buscando isso. E eu tive esse, essa, essa oração. Porque a carência ela vem em volta. né Você tem que estar tá rendendo, entregando. Cada vez ela é mais fraca. Mas você fica nesse processo de cura. Então, tem gente que pensa assim, nossa, mas eu já fui curada disso. Não, amiga, mas você percebeu que voltou, rende de novo, entrega de novo, busca Deus de novo, perdão sobre aquela área. Uma deixa... coisa eu
2: sei. A gente nunca vai ser completo aqui nesse é, mundo. É, então. Você sempre vai ter um, um espinho processo. na A gente tava, Eu estava é. conversando isso com uma amiga. A dependência. Semana passada. Sempre vai ter um ponto de dependência. É. Deus sempre vai proporcionar um espinhozinho para tornar um pouquinho desconfortável, porque a gente tem o costume de se esquecer fácil de Deus. É é, é facinho de se esquecer. Então, o conforto causa o esquecimento de Deus, às vezes. E, às vezes, esse esse espinhozinho na carne, né, como Paulo tinha, ele faz com que a gente entenda que a gente depende do Senhor. É por isso que Deus permite que a gente tenha lutas. Permite que você tenha um marido que você precisa orar por ele todo dia. Sim. <risos> né? É por isso que Deus permite ter um filho que está meio rebelde. Deus permite. Não que Deus faça isso, mas Deus permite. Porque esse é o nosso fator de dependência. É. Né? E,
0: e... Ana, Ana, naquela história de Samuel, que foi onde eu, eu entendi o que que eu precisava fazer nessa área da minha vida, nessa nesse momento da adolescência. Deus me mostrou que que Ana, ela ficou ano após ano buscando um filho. Todos os anos ela subia, vocês devem conhecer essa história, fazia sacrifícios que o marido dava dobrado de oferta para ela, porque ele amava muito ela e nada de filho, ela não engravidava, estéreo. Até que ela entendeu que ela precisava entregar, ela precisava render. E aí Deus me falou assim, você percebe que ela me entregou algo que ela nunca teve? Ana falou assim, eu te entrego esse filho, se o Senhor me der. Mas ela nem tinha para entregar. Esse é o seu casamento, você é solteira, você ainda não é casada. Mas se você não for capaz de entregar o seu casamento antes mesmo de tê-lo, ele vai se tornar um ídolo na sua vida. Então nós precisamos aprender Amém. a render de verdade é. todas as coisas antes de receber até Amém. mesmo.
1: Verdade. Isso é tão real. Porque qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas não dá, gente. né? E muitas vezes na tentativa de a gente salvar algo, a gente pode acabar perdendo aquilo que é mais importante, a nossa própria alma. E a nossa própria alma, não estou falando de ir para o céu e ir para o inferno, mas a gente se perde, a nossa alma é perdida, a gente se perde dentro do planeta, você não sabe mais quem você é, você sai em busca de seus sonhos, você sai em busca da felicidade... E você se permite estar em relacionamentos de codependência emocional. Você se permite ser a outra dentro da relação. né? A amante dentro da relação. Para você ficar com o cara, você se permite ficar fazendo sexo com ele sem você ter um relacionamento de intimidade com ele, de aliança com ele. Você tem um nível de intimidade sem ter aliança com ele. Você se sujeita a tudo. Para quê? Porque você quer ser feliz. Porque você quer ter um sonho realizado. E é tão interessante, porque hoje a gente trabalhando com, com Cura Interior, né? minha parceira de guerra, a pastora Doroteia, lá hoje no Ministério Souza, Betel Souza, quantas mulheres hoje, dentro de casamentos, ainda carregam tantas bagagens de relacionamentos interiores que vários defuntos ainda dormem na cama junto com elas hoje, em função de ligação de almas que elas tiveram e até hoje... Elas não conseguem esquecer aquele, aquele, aquele outro e não consegue relacionar com ninguém. Outra solteira não casa com ninguém e se casou não consegue esquecer o outro porque tá uma bagunça, perdeu a sua própria alma. E é tão interessante a gente falar sobre nós, né, a mulher na posição de solteira, confiar no Senhor, entregar para o Senhor. Eu tive uma experiência dessa também. né? E depois de uma entrega que eu fiz para o Senhor e Deus falou, primeiro ano para mim, quando estava no Canadá, ninguém. Eu disse, pô, Deus, eu tenho meus 30 ninguém. Aí é costumo fazer date. Vamos fazer date? E Deus falava, não date. Eu digo, date, Deus, é só sair pra tom- tomar café, ser amigo. Não date. Tá bom. Primeiro ano, não date também. Quando eu fui pra Betel. Né? Nossa! Não, teve um cara que falou assim, Sabe por que você é solteira? Porque você é orgulhosa, você não se permite. Eu digo, cala a boca, sai daqui, satanás. Sai, começou vou me dar bronca em mim, porque eu era solteira. Ai, cara, fiquei tão brava, gente. Gente, sem noção, né? Aí, falando isso, mas Deus foi muito claro comigo. Não, deite, não deite. Gente, eu tinha todos os motivos. Deus, eu sou solteira. Eu tenho meus 30 e poucos anos. Não, 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 não. E no meu terceiro ano, foi o ano que Deus falou, agora você pode se abrir para o amor. Por quê? Porque aquilo que eu fiz no teu coração, você tem estrutura para você carregar aquilo que eu tenho para a tua vida. E a gente precisa ter essa estrutura. Nós precisamos dessa estrutura como mulheres. E é tão interessante porque se encontramos agora aquela que casou. E agora eu casei. E às vezes eu fiz uma decisão, qual que decisão boa que eu fiz na minha vida, que não foi movido por carência, mas eu fiz uma decisão, agora eu estou casada, ou casei, e agora como é que eu faço? Meu marido não é cristão, eu sou cristã, ou os dois são cristãos, mas vir na igreja é uma coisa, e ser cristão é outro também, enfim. Mas como que a gente ser uma mulher com um homem que não é cristão. E como que a gente pode ser uma mulher com um casamento que você sente assim, eu não sei mais o que fazer. Ou você não... Eu até sei o que fazer, mas... Como é que faz? Como é que é, gente? O conceito vocês dão para mulheres que têm um esposo, mas ele não é cristão, ou dentro de uma situação, a gente está até tentando, mas a gente não sabe o que fazer. A gente está dois perdidos, perdido. E Agora? Vai lá, Ni.
2: Eu vou te contar a experiência da minha mãe. A mamãe é, foi casada com o papai durante muitos anos. E ele não era cristão. Ela era. E ela orava por ele. Meu pai sempre foi muito emocionalmente fechado demais. E ela orou por ele durante anos. E um dia, era, era dia dos pais... É, o Espírito de Deus falou com ela, Em invés de você dar cueca e meia para esse homem, compra um disco. Né? Dá um disco para ele. Na época tinha vinil, né? era 1982. Tinha vinil. E aí ela deu um disco para ele e, ela, na verdade, ela, ela acionou um gatilho na vida do meu pai. Meu pai gostava de música e, através desse gatilho, ele começou a ouvir de Jesus... E ele foi profundamente tocado. Eu creio que a oração, ela não pode ser menosprezada. A gente tem uma cultura onde se menospreza um pouco a oração. Né? Nós não temos o hábito, não somos ensinados a orar como em outras culturas, como na cultura oriental, por exemplo, né? onde a oração ela, se, ela é uma disciplina a ponto dela se tornar uma necessidade e é isso que nós precisamos aprender a ter a oração como uma necessidade necessidade básica do ser humano né porque a oração ela te, é a comunhão a própria comunhão com Deus e eu creio que tem mulheres que desistem de orar elas lutam aqui né lutam nessa nesse âmbito mas não lutam na regi, nas regiões celestiais elas reclamam nesse âmbito mas não falam com quem tem que falar que é com o Senhor e enfim, depois, acho que à noite eu, to- eu conto o testemunho do meu pai, que é muito louco. Mas, enfim, é, o papai veio para Jesus e eu creio no meu coração né que realmente foi por causa das orações da minha mãe. Foi por causa de um hábito exercitado de se calar mais, de relevar mais, de perdoar mais, de falar menos, de reclamar menos. Né? e de orar mais, de falar mais com Jesus a respeito. né Se você tem é, é, alguém que consente em viver com você, e respeita a sua fé, leve ele para o secreto junto com você. Abre a Bíblia. <risos> Fala, Olha, vamos cá, deixa eu te mostrar um negócio legal aqui na Bíblia. Abre a Bíblia com ele. Sim. Seja intencio- né seja intencional, naturalmente intencional. né Sim. Abre a Bíblia com ele. Ora sem sem falar, vamos orar? Fala, oh Deus, né? fala com Deus, seja seja normal. né? Fale com Deus de uma forma normal junto com seu marido. A gente é religioso demais e por causa disso a gente acaba perdendo as pessoas por causa da nossa religiosidade. A gente quer que seja do nosso jeito, mas Deus não precisa do nosso jeito. né? Deus quer que a gente esteja na presença dEle. Então, faça isso, existe essa abertura, faça isso. Se não existe, ore, ore e busque do Senhor é, entendimento, inteligência emocional para ser crente dentro de casa, Amém. nesse caso. Tem muitas mulheres que perdem seus maridos durante anos por causa da falta de sabedoria, né? por causa da falta do silêncio, às vezes a gente fala para caramba. Né? então a gente precisa disso, né? é necessário essa esse, essa orientação do Espírito Santo.
1: E é tão interessante essa questão, porque a palavra de Deus fala, a mulher sábia e a é insensata com as próprias mãos, porque nós temos o poder de auto-sabotar as coisas, gente. Nós, mulheres, somos o termômetro da casa. Deus, quando criou a mulher, Deus fez em nós, Deus nos criou com uma sensibilidade, Tem esse sentido. Sim, nós temos. É tão interessante porque nós, mulheres, se a gente for ver na palavra de Deus, a mesma palavra que é zer, né, que ela fala do Espírito Santo, é a mesma palavra que é citada para falar para a mulher. A mesma. Gente, o Espírito Santo não é sensível? O Espírito Santo não é aquele que percebe, que sonda as coisas, percebe ver em esquadrinha. E nós, mulheres, você já percebeu que nós, mulheres, nós conseguimos ver, às vezes, coisas que... Não estou falando mal do sexo masculino, mas não é quem é mais ou menos aqui. Até tem uma pergunta aqui de feminismo que eu quero que daqui a pouco a gente responde. A gente não está aqui numa guerra de poder, mas nós somos diferentes. E nós somos incríveis. E a nossa sensibilidade consegue ver coisas, gente, que... Nenhum outro consegue, que nós mulheres conseguimos. Nós somos o termômetro da casa. Nós conseguimos perceber as coisas, olhar as coisas, ver as coisas. E essa capacidade que Deus nos deu, essa sensibilidade não é nossa fraqueza, mas é a nossa força. Se a nossa sensibilidade, a gente usar ela a nosso favor, a gente consegue levantar a casa. A gente consegue edificar uma casa. E a gente consegue pegar e dizer, ok, o que está acontecendo aqui? E em vez de usar manipulação, porque manipulação é um espírito de feitiçaria, e você invoca demônios para a tua casa quando você usa manipulação para dentro da tua casa, né? é, e isso vem demônios. Então, gente, você usa o amor, e é ao contrário da, da manipulação, do controle, você vai ver que a tua casa começa a trazer uma atmosfera, onde qual é a atmosfera de Deus sobre a tua casa? Qual é a atmosfera que Deus quer trazer? Deus, o que, que o Senhor quer para a minha casa? O que o Senhor quer para o meu marido? Deus, como que eu posso edificar meu marido? Porque Nós, mulheres, ensinamos o nosso marido a como nos tratar. Pelo modo como tu se trata. Depois eu posso até contar uma história. Eu acho que muita já sabe, né? Mas eu e meu marido, a gente teve uma história no início do nosso casamento. Que eu comecei a levantar um pouco a minha voz, porque estava faltando minha pia, estava faltando minha coisa, e eu estava na sacada, e estava frio. E o coitado abriu a sacada bem naquela hora. E eu olhei para ele. O que que é? E ele me olhou. Parece que nessa hora não é uma hora de a gente conversar. Quando você puder conversar, a gente vem e a gente conversa. Fechou a sacada na minha cara, virou o segundo e foi-se embora. Gente, se ele não fosse uma pessoa saudável, ele poderia começar uma guerra junto comigo. Ou ele se ele fosse um bananão, poderia vir. Oh, querida, você, como eu posso te fazer feliz? Você quer acabar que no shopping, comprar coisas para você? Eu faço tudo para você? Isso, é, vai. Isso é. Sabe quando a mulher que tá? Ai, uhum. menininha, Sabe? Manipulação. Manipulação, in it, in it, na mulher. Mulherada, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quando a gente quer ser meia Jay-Z Ou quer ser daquela. Vocês estão comigo? Gente, o homem, por isso que olha, a gente, a gente castra o marido muitas vezes castra. E isso vai afetar até a tua área sexual com ele, de um modo de como tu relaciona com ele. Mas deixa eu voltar aqui. Gente, nesse, nesse momento eu digo, pera lá, eu preciso de uma maneira respeitosa, porque já nesse momento eu falo, opa, eu aqui, vou ter, que, eu sou um time com ele. E ele já me mostrou desde o início. Ó, oh, aqui nós vamos ser time, nós vamos respeitar. Porque dentro da nossa casa a gente vai ter respeito. Porque dentro da minha casa, muitas vezes muitas vezes aqui no sul a gente tem uma criação mais machista e sem querer querendo às vezes pode trazer né essa criação que a gente tem para dentro do nosso lar e meu marido teve que trazer para mim que é, você não precisa lutar por poder aqui dentro você é poderosa E eu tive que perceber bagagens que eu carregava para que na minha casa eu pudesse ter um relacionamento saudável. Se você não identificar as tuas bagagens que você carrega da tua família, você vai ferrar com o teu casamento e com a tua família. Porque aquilo que você mais odiava, que a tua mãe fazia, que o teu pai fazia, você vai reproduzir nos teus filhos e no teu casamento. Você, nesse tempo com Deus, é onde tudo acontece. Vamos lá, gente. Feminismo. Por que que ser feminista e cristã... Não combinam.
0: Jogou. <risos> Eu já estava com três respostas prontas sobre o casamento aqui. <risos> gente, é muito simples essa questão. É uma equação, né, na verdade, simples. A gente. Assim, mesmo que você não estude profundamente o feminismo, você vai perceber no, no superficial que existe uma guerra contra os homens. Sim ou não? Sim. Sim, você não precisa nem ir mais profundo nesses estudos. É, é muito claro que existe uma guerra contra os homens. E aí eu te faço uma pergunta, Cristã, mulher cristã, filha de Deus. Você acha que é da vontade de seu pai que você seja inimiga dos homens, que você queira, sei lá, disputar poder, competir? competir, porque é basicamente nesse sentido a guerra, né? Eu tenho que ser igual. Não, nós somos diferentes. Acabou. Se fosse para ser igual, a gente teria só homem, homem, ou seria só mulher, mulher. Não é para ser igual. Direitos iguais. Amadas, com certeza nós precisamos ser bem tratadas, nós precisamos ser valorizadas, nós precisamos ser bem remuneradas, que eu sei que tem essa questão do salário também, que, que o feminismo levanta muito essa pauta aí, que a mulher também ganha menos que o homem. Só que elas vêm com umas pautas bonitinhas, se é que você estuda o feminismo, pelo menos o básico assim, elas vêm com umas pautas bonitinhas para justificar umas bem feias. Tá? Então, assim, não entra nesse jogo que Lúcifer ele não se apresenta como alguém feio, ele se apresenta como anjo de luz. Então, cuidado, que a coisa vai parecer muito bonita para justificar os, o, o final disso, que é terrível. É, sim, para diminuir os homens. É, sim, para dizer que a gente pode mais... Vai, Nívia, vai, completa aí, é, que <risos> ajuda a gente não aí. Não
2: precisa dos homens, né? Meu, que não Algum precisa, maligno.
0: imagina, imagina.
2: O aborto,
0: imagina é verdade, que não precisa né? dos homens. E
2: interessante que nós não, eu digo categoricamente, nós não precisamos das ideologias sociais. É isso. Ponto. Pronto, ponto. Eu incluo a questão do negro. Eu incluo. Eu creio que tudo tem o seu valor mas nós não vamos resolver a essência dos problemas, porque a essência dos problemas sociais não é resolvida na superficialidade, no remedinho para dor de cabeça. Uhum. Entendeu? Tudo que o pessoal tenta fazer é paliativo, porque o problema do ser humano é o coração. É isso, é o pecado, é a porcaria do pecado. Enquanto não se resolve o problema do pecado, Não se resolve questões de violência, não se resolve questões de racismo, não resolve Está lá, vai estar sempre lá, sempre vai estar lá, não vai resolver. né? Eu creio que a única coisa que resolve é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus restaura sozinho a dignidade do ser humano. É isso. Restaura. Jesus restaura, gente, eu sempre me lembro da da mulher samaritana, como Jesus vai se encontrar com uma mulher desamada, uma mulher que não queria nem ser vista, ela queria ser invisível, Jesus se encontra com ela em plena luz do dia, Né? um texto antes, João capítulo 3, você vê Nicodemos encontrando com Jesus de noite para ninguém ver, no outro dia Jesus vai encontrar com a mulher samaritana no meio dia, eu não tem vergonha de ser visto com você. Ele restaura a dignidade daquela mulher. A ponto dela mesma sair gritando e dizer, eu encontrei um homem que me falou tudo que eu tenho vivido. Ela não se sentiu é, rejeitada por isso, mas ela se sentiu amada, aceita. Ela enxergou todas as possibilidades de vida que ela tinha a partir de um encontro com Jesus. Jesus. E não tem nada que substitua isso, nada. O feminismo teve o seu valor lá atrás. Quando, por exemplo, teve lutas, existiram lutas para que as mulheres pudessem votar, pudessem ter uma voz na sociedade. Tudo bem, né, não fossem exploradas no seu trabalho. Tudo bem, ok. Mas eu vou te dizer que a coisa hoje, ela segue uma programação do inferno.
0: É, e você tem que
2: decidir se você quer entrar na programação do inferno ou na programação de Deus. É. A programação de Deus é que Jesus Cristo vai voltar, vai reinar sobre a terra e vai restaurar todas as coisas. E ele vai restaurar. E já hoje já restaura a dignidade de mulheres. Sim. É a partir da palavra, não é a partir da força humana. Tudo que é feito a partir da força humana vai gerar luta mais luta vai gerar mais ferida, vai gerar mais frustração. Mas o que é feito a partir do Espírito é para sempre, é durador. E é nisso que nós precisamos querer viver, é isso que a gente precisa entender. Você sabia que hoje as mulheres têm mais direitos do que os homens? Você sabia disso? Então, muitos dos discursos é. das feministas hoje não têm fundamento. Né? As mulheres hoje têm mais direitos, existem mais leis que favorecem as mulheres do que os homens. Por exemplo, um homem que apanha de uma mulher, o que acontece? Um homem que é difamado por uma mulher, o que acontece com mulheres manipuladoras que denunciam os homens sem razão? né? Mentem a respeito dos homens? Ele ele não tem tem lei que o defenda. Né? É muito difícil. Então, a gente precisa entender pelo Espírito, ter um entendimento... mais eterno a respeito das coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje. Tirar a nossa visão meramente politizada né? e colocar uma visão mais bíblica a respeito do que está acontecendo hoje. Gente, Jesus Cristo está voltando. O mundo não vai melhorar sabe As pessoas não vão ficar mais gentis, elas vão ficar cada vez mais politicamente corretas, mais pecadoras e querendo cada vez mais negociar valores. E se o cristão não entender que o princípio de vida dele é a palavra de Deus, nós vamos nos perder e não vamos exercer o nosso real propósito nesse tempo. Que é o de fazer o caminho contrário e servir para que a dignidade de pessoas seja res, restaurada realmente, é. como através da palavra de Deus, através do evangelho. Através de Jesus no coração das pessoas.
0: Aleluia! O problema do feminismo é muito que os homens são isso, que os homens são aquilo, que os homens são... Mas o problema não estão nos homens, o problema está na falta de Jesus. Porque um homem com Jesus é o um homem que entrega a vida pela mulher, porque a Bíblia manda fazer isso. Então, a gente não tem que lutar para que a gente seja mais do que os homens ou iguais aos homens. A gente tem que lutar para que os homens tenham mais de Jesus. A gente tem que lutar para que as mulheres tenham mais de Jesus. E acabou, é o que você falou bem ali, é a Bíblia, é Jesus. Essa é a resposta, não são ideologias sociais. A importância
1: de a gente estar buscando nossa essência. Se um homem sabe quem ele é, a mulher sabe quem ela é, a gente se complementa. E isso é o papel da família. É tão interessante porque o papel da família é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade é a representação da família. A família não foi algo criado simplesmente, surgiu. Não, Deus criou, Deus fez, né? E quando a gente tem essa compreensão, a gente pode de verdade conhecer o meu papel, o papel do outro e ter uma família de verdade nas nossas vidas, né? E pensando, né, sobre a gente ser mulher, aquela que é solteira, aquela que é casada, dentro de ministério, eu gostaria de saber de vocês como que, assim, né? É, Ni, começando contigo e depois vamos E como tu descobriu assim, ok, eu canto? Como que foi essa essa tua história assim de dizer, ok, esse é o meu chamado? De coisas que, um testemunho que você pode dizer, aquilo que Deus fez no meu coração de viver aquilo para que eu possa ser algo de ser de Deus hoje. Tem algo que aconteceu e você pode dizer, nossa, isso alinhou meu coração com Deus?
2: É, aconteceu a presença. <risos> aconteceu a presença. Eu ia ser artista gospel. Era isso que eu sonhava, era isso que eu queria Até o dia em que eu tive o encontro com a presença manifesta de Deus Aí, minha filha, os dons caíram por terra diante de Jesus As minhas emoções começaram a ser consertadas As minhas motivações foram confrontadas E começaram a ser endireitadas Eu digo começaram porque o processo continua e houve uma desconstrução. E eu, eu costumo dizer que para exercer algo em Deus, a gente precisa ser desconstruído antes. Porque o mundo enche a bola de quem tem qualquer tipo de dom. né Os, os, os dons eles são supervalorizados, mesmo no contexto igreja. As pessoas que têm dons, né? tanto dons naturais quanto dons do espírito elas são estão sempre mais em visibilidade estão em destaque então é, é, é necessário haver uma desconstrução sabe e um entendimento de que sem a presença de Deus a gente só faz barulho a gente só é, a gente só faz para gente é, e o que aconteceu comigo foi isso, e a partir daí uma rendição, e diante de Jesus ninguém consegue se gloriar, diante da presença a gente não consegue achar que vem da gente, a gente entende que tudo vem dele e que tudo precisa voltar para ele, é, e isso é fundamental para que o ministério seja exercido e o um entendimento de que as disciplinas, não não apenas as disciplinas espirituais, mas é, é, as, as os hábitos do reino dos céus precisam ser preservados em nós. né A humildade do espírito, o choro, né bem-aventurados os que choram, os, os pobres de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça bem-aventurados, mansos, porque darão até essas atitudes, elas precisam ser uma constante na nossa vida, não só no início da nossa caminhada cristã e ministerial, mas precisam ser algo, precisa ser algo constante, algo que vai ser preservado no decorrer dos anos. E Deus proporciona situações para que isso seja preservado, para nos lembrar do quanto que a gente precisa disso. E enfim, eu me lembro da minha adolescência é, O sonho adolescente né De querer cantar, de querer fazer A música era algo que eu usava Para me esconder atrás Uau. Porque eu era tão, 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 tão insegura Uau. Então, o meu odiava Odiava meu cabelo, odiava até minha voz Odiava a mim mesma Odiava minha cor de pele Odiava tudo que eu era por causa da minha história, por causa da perseguição que eu sofri desde pequena na escola, né, no, nos, nas minhas convivências, mesmo dentro da igreja, o racismo dentro da igreja. Tudo isso é, escondido atrás de uma performance. E Deus veio desconstruir isso de uma forma que eu não precisava mais dos olhos das pessoas para me sentir bem, para me sentir amada. Não precisava mais dos elogios de ninguém, porque nada era capaz de suprir aquilo que a presença de Jesus me trazia no meu secreto, dentro do quarto e eu fechava os olhos e chorava na presença de Jesus e a glória dele dentro de mim e no, meu, no meu secreto e durante, eu lembro de Passar horas, né, naquele tempo que a gente não tinha menino, <risos> de passar horas dentro do quarto, eu e Jesus, e nada se compara a essa presença, nada te satisfaz mais. Você já não des- Você não tem desejo pela plataforma, não tem como desejar a plataforma e microfone. Eu lembro de cultos na época, a gente passou por uma época de visitação muito grande em BH. É, cerca de 20 anos atrás. E eu lembro de, de, de não conseguir cantar, de, de não conseguir me levantar, de não conseguir andar, de não conseguir pegar no microfone para cantar. Deus desconstruindo e desconstruindo os meus sonhos para que ele pudesse vir e fazer alguma coisa através de mim. E me lembro de ir carregada para casa em alguns cultos, pagar mico, né? E entender, finalmente, o que que Davi viveu enquanto ele levava a arca de volta para Jerusalém. O preço da presença, você tem que decidir o que você quer mais no ministério. Se você quer aparecer, ter o seu nome divulgado, ou se você quer a glória e a presença de Jesus. Porque se você quer a glória e a presença de Jesus, você vai pagar muito mico. Você vai morrer no processo. E vai amar isso. <risos> é. Então, a gente tem que decidir se a gente quer para gente ou se a gente quer que ele venha. Se ele vier, ele vai desconstruir. É. Vai jogar no chão as nossas velhas estruturas, o nosso jeito de fazer, é, as nossas feridinhas de alma o nosso desejo por reconhecimento humano ele vai desconstruir isso tudo e isso é bom demais
1: Daí me fala assim né você no teu chamado em Deus
0: Amém gente depois de, dessa palavra da Nívia, vamos para casa orar vamos buscar a presença bom é, como eu falei eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive vários testemunhos antes dos 10 anos de idade de coisas ruins. Desde abuso sexual, a várias outras coisas. Né? Então, quando eu fui encontrada pelo, por Jesus, quando eu realmente tive o um encontro com o Espírito Santo aos 10 anos de idade, foi muito forte. Foi realmente foi, foi um resgate de Deus. Eu estava falando com a minha mãe esses dias sobre isso. Ela, sério, filha, que você viveu tudo isso na infância? Pois é, mãe. Aí eu falei, mãe, Deus me resgatou de verdade. Assim, ele ele falou assim, se eu não tocar essa menina agora, eu não sei o que que vai ser dela depois. Meus pais já eram pastores, né já estavam no ministério. Inclusive, eles vão comemorar 30 anos de ministério esse mês. Estamos muito felizes por isso, lá na Igreja dos Filhos. E quando eu fui tocada pelo Espírito Santo, Nível, naquele dia, minhas amigas e irmãs aqui, eu tive uma, uma convicção da eternidade que até então eu não tinha. Quando eu tive essa convicção da eternidade, o que eu quero dizer com isso? Eu tive uma consciência de que essa vida aqui é um sopro. Você entende o que, que, que é ter uma convicção da eternidade? Com 10 anos de idade, de alguma forma, o Espírito Santo conseguiu fazer, como se ele abrisse uma janelinha assim pequenininha e enxergasse. Você entende, Daiane, que você é isso aqui? Ó, uf, mas que eu tenho algo para fazer com você enquanto você está respirando? Mas que isso aqui... Vai continuar ecoando na eternidade? Tem coisas depois disso? Você está disposta a me servir no sentido de ser um comigo? Não me servir no sentido de ser serva? Porque Deus não quer te usar, você é filha. Não é é um pai que usa. Ele é um pai que trabalha junto. Ele é um pai que chama você para fazer com ele. Porque não é você que faz. É ele que faz, mas ele é tão legal que ele deixa você fazer junto. E aí com 10 anos de idade é como se Jesus de alguma forma da minha, no meu pequena maturidade, ele conseguisse me fazer entender que valia tanto a pena eu entregar a minha vida para sempre para ele e, e ministério é servir. Então Jesus falou para mim, você quer amar como eu amo? Você quer se entregar um pouquinho, porque você nunca vai se entregar o tanto que eu me entreguei? Mas você está disposta a se entregar um pouquinho, pelo menos? Você quer tentar se entregar um pouquinho e caminhar comigo? E aí, como a Nívia falou, é essa desconstrução de que tem coisa que... Nada vai te suprir como Jesus te supre. Então, eu, 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 aprendi, eu aprendi desde aquela idade, desse processo de cura também, que eu fui vivendo muito entendendo de verdade a, a cura da paternidade de Deus sobre a minha vida, quem eu sou, quem ele é. Porque para você saber quem você é, você precisa saber quem é seu pai. Não faz sentido você ser filha se você não sabe quem é o pai. A filha ela só é filha porque ela tem um pai. Quem é esse pai? Como é que é esse pai? E ele foi se revelando a mim. Ele vai se revelando a você. A partir do momento que você entende que é isso que mais vale a pena. Na sua vida, ele se revela a você. Ele E ele, ele é eterno. Então pensa um ser eterno se revelando a você. Ele vai sempre ter revelações novas para você. E até hoje eu falo, pai, eu quero mais. Eu sei que você é mais ainda do que eu já, já entendi até hoje. E nessa idade, nessa construção, dessa adolescência em que eu fui entregando os meus desejos, entreguei meu casamento, eu cheguei a fazer uma oração que, que eu vivi. Eu falei, pai, eu quero que o meu... Eu, eu te entrego o meu coração e eu, e eu tive, como filha de pastor, eu percebia que as pessoas... Tinham segundas intenções, eram ruins, a gente pega, pega essas coisas aí na igreja, né? Eu falei, pai, eu sou tão ingênua, e eu não quero casar errado, eu não quero me machucar, então eu vou te entregar essa área da minha vida, e quando aparecer o marido, se você quiser que eu case, eu vou te pedir uma coisa, o meu pai tem que se apaixonar pelo meu marido antes de mim, e me apresentar ao meu marido. Uau. irmãs, foi isso que aconteceu. Está aqui minha mãe de testemunha, está aqui a Gabi. Foi isso que aconteceu. Mas por que que isso tem a ver com ministério? Porque isso tem a ver com entrega. Para mim, ministério é servir. E eu preciso começar na minha casa. Porque se eu não soubesse servir os meus filhos, se eu não soubesse servir o meu marido, de nada adianta eu servir outras pessoas. Então, ministério, desde que eu tenho 10 anos de idade, foi uma construção de entender que a minha vida é um sopro. E que tudo que eu puder fazer para servir outras pessoas, começando pela minha casa, é ministério e vale a pena. E se eu fosse uma pessoa que não fosse pastora, se eu fosse, na minha formação, psicóloga, eu trabalhasse só com isso, eu precisava servir as pessoas como psicóloga. O meu ganho não é o dinheiro, o meu ganho é a transformação da vida delas. O dinheiro é uma consequência. Amém? Amém? Então... Você também tem um ministério. Todas nós temos um ministério. Seja lá qual for a sua profissão ou a sua função. Se você é dona de casa, você tem um grande ministério. Se você é profissional, você tem um grande ministério. E que esse ministério sempre lembre que é um sopro. Faça o seu melhor enquanto você tem vida. A gente estava falando hoje, né, Késia, De casal de pastores que teve um acidente, que morreu. pessoas, Pessoas incríveis. Por que, que eles morreram? Por que, que eles Miles Moore morreu daquele jeito? Por que, que a gente acha que não vai morrer? A maior certeza da nossa vida é a morte. Então aproveite o seu dia hoje para fazer o seu melhor, para servir, seja uma pessoa de ministério, amando as pessoas ao seu redor como Jesus ama essas pessoas. E uma coisa que eu sei para fechar, porque eu também falo para caramba, né? Mas só para fechar aqui. <risos> Sanguínea hemorrágica, sim, sim. que nem a Kézia diz, Pastoras né? Pastoras
1: com microfone, misericórdia. Então, eu um desculpa tempo, que eu Peba. prometo vamos que lá, eu lá, vou lá, encerrar
0: lá, agora lá. com a última coisa que eu queria falar, porque tem a ver com o ministério, que é, que é o que a gente não pode entrar no automático. Eu falo, Jesus, por favor, por favor, Jesus, não deixa eu entrar no automático no meu ministério. E eu falo, pai, faz eu ver as pessoas com os teus olhos. Porque se for ver com os meus olhos, eu vou ver defeito, eu vou ver limitação, eu não vou ter paciência, eu não vou ter vontade de ajudar. Mas Jesus, tu ama tanto essa pessoa. Tu ama tanto essas vidas, Jesus. Tu entregou a tua vida por elas, Jesus. Quem sou eu para fazer meia boca? Se o Senhor me chamou para servir a tua noiva, a tua amada. Então Jesus só me faz, eu faço essa oração constantemente, porque é fácil entrar no automático. Quando eu percebo que eu estou entrando, eu falo, Jesus... Me mostra como você ama. Me mostra como você vê essa pessoa. Me dá os teus olhos sobre ela e eu posso te dar um conselho sobre ministério que é na tua casa. Pede para Jesus te mostrar como ele vê o teu marido. Pede para Jesus te mostrar como ele vê os teus filhos. Você vai amar
1: eles diferente. Amém. Amém. Gente, isso é tão importante, porque é nós em todas as nossas facetas, né? E muita gente às vezes diz: "Não, mas essa é a prioridade." E aí despenca o resto, para alguma coisa está errada. Porque a gente aí usa desculpa. Ah, eu não vou fazer isso, não vou estar aqui, não vou estar aqui, porque eu sou só isso aqui. Mas daí um avião, gente, para ele subir, ele tem que ter as duas asas. Tem que estar tá com tudo equilibrado. Né? Então, não é... Tem sim a prioridade, mas tudo tem que estar tá alinhado, tudo anda junto. E ministério, para a gente poder encerrar aqui, quero colocar para você, porque a quezinha vai, né? Não é aquilo que você faz. Ministério é aquilo que você é. Porque ministério é a nossa identidade. Por isso que a gente precisa conhecer o nosso pai. Porque o meu pai, o paternidade gera identidade. Ele sabe, ele me fez. E ele sabe os dons que ele colocou aqui. Ele sabe tudo. Tudo que está aqui dentro. Uhul, toda coisa aqui dentro. Está aqui. Ele me criou. E quando eu tenho a revelação da minha identidade, eu sei quem eu sou de verdade, aí eu sei que eu sou filha. Eu não preciso de performance. Eu não preciso... Nada. Porque eu, eu sou filha. E eu entrei num lugar, na minha vida, dentro de ministério, porque eu sou tipo assim, gente, o meu cérebro, se você me escuta falar, você precisa prestar atenção. E, sério, eu acho que eu, eu sou meio desconfiada, assim, se eu não tinha um TDA alguma coisa assim, porque o meu cérebro é meio... Sério, é bem assim, eu tava, ah, nome de Jesus Sério, mas eu, é assim, eu sou a glória de Jesus na minha vida, porque, enfim, eu digo, Deus, como é que você pode usar, assim, né? Porque, às vezes, eu estou pagando em gêneros, vou para Apocalipse, vou para... Mas, sabe, não é sobre aquilo que eu, que eu... Minha performance é sobre a unção de Deus sobre nós. E isso, gente, vem da nossa identidade, a gente ser bem da nossa própria pele. Porque a paternidade gera essa identidade, a gente saber quem a gente é. E quando você sabe quem você é, aí você sabe o teu propósito. Aí você pode começar a dizer, ok, para que, que eu vim? Qual é o meu propósito nessa terra? Porque aí tu descobrindo o teu propósito, sabe, ok, agora eu sei qual é o meu destino. E, e tudo começou aonde? Na presença. Em quem ele é. Amém? Quero convidar você a ficar de pé ah, nesse aleluia. momento. Glória a, Deus. a gente vai ter muito mais ainda nessa noite de a gente estar nesse lugar na presença. E eu tenho certeza que todas as áreas da nossa vida, Deus quer nos empoderar para nós sermos mulheres em cada área da nossa vida. Mulheres sábias, mulheres que temos entregas, encontros com Deus. Nesse lugar onde a gente se permite ser curada, nesse lugar onde a gente se permite ser moldada, nesse lugar que não importa as circunstâncias, Ele está lá. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor tem trabalhado. Nós somos a tua igreja, a tua noiva. Para que nós sejamos sem mácula e sem ruga. Deus, e por tudo aquilo que ainda nessa noite o Senhor vai fazer. Nós queremos abrir o nosso coração. Para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor faz em nós. E nós nos entregarmos, A quebrarmos o nosso orgulho a no Senhor, tantas coisas que estão dentro de nós que a gente nem sabe. Mas o Teu Espírito Santo é bem-vindo a fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Traga agora, Senhor, em nossos corações aquilo que o Senhor quer estar trabalhando ainda nesse dia para que a gente possa de verdade sermos uma mulheres com propósito, mulheres que sabemos quem somos, mulheres que vivem nossa vida intencionalmente e que verdadeiramente até o último dia do do planeta Terra, a gente poder dizer, eu deixo um legado e valeu a pena a minha vida viver. Valeu a pena entregar, valeu a pena morrer. E eu pude viver a vontade de Deus na minha vida. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pastora Raquel.
0: Amém, Amém, mulherada linda. Então, agora a gente vai ter um intervalo. De 20 minutinhos, para a gente não se estender demais. Mas, então, você pode tomar água, ir no banheiro. Vai rolar a cantina agora? É, mas vai ser um pouco breve. Então, né? Mas, depois, é, no, na, depois da próxima sessão, a gente vai ter um intervalo um pouco melhor, maior. Você vai poder comer também na cantina, mas vai estar aberto agora, tá? Então, fiquem à vontade. Daqui 20 minutinhos, a gente volta. Beijos! É nosso intervalo. Aproveite esse tempo. Agora vamos ter nosso intervalo. Aproveite esse tempo e passe nossa história e também na nossa cantina. Nos vemos daqui a pouco. Agora vamos ter nosso intervalo. Aproveite esse tempo e passe nossa história e também na nossa cantina. Nos vemos. Daqui a pouco.